0: Abre a no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 19. Lucas, capítulo 22, verso 19. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em fazer isto em memória de mim. Memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da sede dizendo: Este é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, ó oh Deus, a meditar na tua palavra, usa a minha vida. Eu quero ser um canal de bênção para fortalecer os corações, em nome de Jesus. Que possamos, ó oh Pai, sair daqui orientados, desafiados, ó oh Pai, estimulados para viver um novo tempo, em nome de Jesus. Tu és especial, Senhor, usa a minha vida, perdoa os meus pecados, santifica os meus lábios, mente, oh, Pai, eu quero, eu quero mais de Ti, eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti, e Te louvamos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. É, eu gosto muito dessa expressão, eu fiz questão de ler aqui, porque a gente vai ler depois 1 Coríntios capítulo 11, né, para falar da ceia, então fiz mais questão da gente parar aqui. Mas a, a expressão que diz em memória, em memória, vamos falar juntos? Em, em memória, em memória de mim. Jesus ele está dando ali as últimas orientações aos seus discípulos, e ele então, era a Páscoa, e ele então vai explicar o que é de fato a Páscoa, aquela festa que começou lá no Egito e que era uma festa permanente, agora que deveria ser comemorado, e ele coloca aqui, dizendo: Olha, o pão é o meu corpo, o sangue é o meu sangue, mas façam isso em. Memória de mim. Todas as vezes que comer diz este pão e beberdes este cálice, façam em memória. Eu tenho batido nessa tecla que Jesus não queria ser conhecido pelos milagres, mas ele queria ser conhecido pela cruz, pelo sacrifício hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor, renovar a nossa aliança com o Senhor, e Jesus disse, olha, o que vocês vão fazer é em memória, às vezes nós lembramos muito, e valorizamos muito mais, os milagres, como é bom contar história de milagres, de portas abertas, mas Jesus disse, eu quero que vocês ao tomar a ceia, não lembrem dos milagres, eu quero que vocês lembrem da cruz, do sacrifício, do sangue derramado. Porque, na verdade, meu irmão, a nossa vida começa, de fato, na cruz. O nascimento de Jesus é maravilhoso, a gente fala, mas a nossa vida começou na cruz. O fato dele derramar o seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitar, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele era mais um tagarela, mais um cara falando mas o que faz de Jesus uma pessoa totalmente diferente, o que torna Jesus senhor dos senhores e rei dos reis é o fato dele ter ressuscitado é diferente ele diz, quando vocês forem tomar a ceia façam em memória lembrando, eu fico imaginando meu irmão, o que seria do nosso cristianismo se nós não tivéssemos a ceia se a gente não tivesse a ceia a gente entraria numa roda viva e aí cada um acaba fazendo o que quer do jeito que quer e acaba tendo resultados também diversos é o que acontece com muitas pessoas que elas querem Jesus mas não querem o compromisso elas querem é, a igreja mas não querem comprometimento com a igreja elas querem o um irmão mas não querem nenhum relacionamento e no entanto a ceia do Senhor é justamente ao contrário é a lembrança de que o que nós somos somos pela graça de Deus se não fosse Jesus olha essa pessoa que está do seu lado se não fosse Jesus você não a conheceria olha quem está atrás de você olha que gente bonita Deus pôs atrás de você olha com os olhos da fé, vai vai. Hein? é gente bonita, fala a verdade Vamos lá. outra coisa que eu acho interessante meu irmão, é que a ceia do Senhor nos projeta as nossas vitórias o diabo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas ele pode ter influência, o texto diz que ele anda em nosso então ele tem uma, uma influência Ele sempre está lançando dardos inflamados Para enfraquecer a nossa fé Para iludir a nossa mente Veja como o pessimismo Uma coisa assim que o diabo Ele lança na mente das pessoas Para que as pessoas se sintam inferiores Para que haja contenda dentro de casa Ou algumas, alguns que, que são mais tem uma autoestima né? Ficam mais arrogantes Mas segue-se que o mal se iranda A nossa vida Para que a gente perca a bênção de Deus Mas a ceia do Senhor É a lembrança De que nós somos novas Criaturas em Cristo Jesus Coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Para isto se manifestou O Filho de Deus Para desfazer Toda obra do diabo. O diabo não tem mais autoridade. A outra lembrança da ceia, meu irmão, é que Deus primeiro, milagres depois. Amém? Vamos falar juntos? Deus primeiro, milagres depois. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Deus primeiro, milagres Primeiro o provedor Depois a provisão Primeiro o provedor O Senhor Então a ceia do Senhor E esse momento em que nós vamos nos, nos faz lembrar isto Que Deus tem que ter prioridade Na nossa vida Nós não fomos salvos Para viver os nossos planos Isso não impede de eu fazer De eu ter os meus planos Os meus sonhos Mas acima de tudo o nosso dever é agradar a Deus o nosso dever é agradar a Deus então não é simplesmente ser honesto por ser honesto é ser honesto porque eu quero honrar o nome do Senhor na minha vida quer dizer, não, não é simplesmente ser um bom marido e depois bater no peito que eu sou um bom marido não, eu quero ser um bom marido para que o nome do Senhor seja exaltado uma esposa uma esposa maravilhosa, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre a sua vida. Então, a, a, quando o texto diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, quer dizer, eu tiro o foco, meu problema não são pessoas, meu problema é o diabo, e eu vou travar a minha luta contra Satanás, e vou declarar a vitória, porque para os meus eu quero ser bênção, eu quero ser resposta de Deus. Dá então, uma ceia do Senhor, ela me leva a esse sentimento, Aonde eu volto a minha vida? Para o Senhor. Uma coisa muito interessante na ceia do Senhor, meu irmão, é que a ceia do Senhor nos une, é uma massa, faz a gente, olha quanta gente aqui, né? Olha quanta gente. E quantos estão pela internet aí, já com o seu pãozinho, o seu cálice também? Nós estamos juntos em torno desse Deus maravilhoso. Eu acho muito legal isso, meu irmão, porque nós somos uma massa. Somos um só corpo. Somos pessoas diferentes, com hábitos diferentes. Nós nos vestimos diferentes. Nós temos gosto diferentes. E, no entanto, em Cristo Jesus, nós somos um só corpo. Um povo. Isso, isso é aqui, nesse momento. Mas quantas igrejas estão abertas em nome do Senhor? Nós somos um só corpo. Por que, que nós estamos orando pelos irmãos lá da Ucrânia? Está tão longe da gente, não, mas tem um povo lá que a gente está segurando a corda, nós estamos orando e clamando por eles e pedindo a Deus graça, misericórdia e a Palavra de Deus diz para a gente orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros e eu sei que Deus fará milagres lá em nome de Jesus. Está vendo algumas reportagens aí da sociedade bíblica mandando bíblias, levando alimentos, irmãos que estão lá atendendo gente, meu irmão, está havendo um avivamento na Ucrânia, pessoas estão aceitando a Jesus no meio de toda esta crise, no meio de tudo isso, talvez você vai dizer, mas precisava de tudo isso, meu irmão, a Bíblia diz, ela não nos engana, nos últimos tempos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, então já nos avisou de que seriam dias trabalhosos, mas que no meio de tudo isto, a glória do Senhor seria vista, seria. Você sabe que tem pessoas lá vivendo, aquele verso do Salmo 91, mil cairão ao teu lado, dez mil, à tua direita, tu não serás atingido, louvado seja o nome do Senhor. Milagres estão acontecendo então nós quando vamos participar da ceia, meu irmão nós estamos celebrando essa unidade somos irmãos lavados no sangue de Jesus eu já contei isso para você, só relembrando né, de, um, de um irmão que foi para o Japão ele ia pregar lá mas quando ele chegou, chegou pelo fuso horário ele chegou um dia antes quer dizer, não tinha ninguém esperando ele lá no aeroporto e ele chegou e ficou todo desorientado né, que um monte de japonesinho, o que, que eu vou fazer e ele orando, pensando, e tentou de mas ninguém conseguia aí ele subiu numa parte mais alta do, do, do aeroporto olhou aquele monte de gente andando, e ele deu um grito Aleluia! aí o saguão, imagina que é japonês que é todo cheio de protocolo o saguão parou, e no meio de, daquele multidão lá, um falou Aleluia! aí ele, Aleluia! Aí o cara veio e pegou o endereço, aleluia, o cara, aleluia, aleluia. <risos> meu irmão, crente é praga, vamos falar a verdade, hein? Está <risos> espalhado para tudo quanto é lado. Porque a gente é uma massa. Com <risos> um cara diferente, com... Olha, outra coisa que eu acho muito bonita na ceia, a ceia nos nivela, meu irmão a ceia nos nivela, porque não importa a tua condição financeira, social, econômica, intelectual, nós estamos todos aqui pegando pãozinho e tomando cálice, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, fomos nivelados, ninguém vale mais, ninguém vale menos, não, Jesus derramou mais sangue pelos homens do que pelas mulheres, não, o sangue é o mesmo, o valor é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor e a outra coisa que eu acho muito legal meu irmão a ceia do Senhor mostra o quanto nós somos dependentes uns dos outros amém somos dependentes você não tem ideia meu irmão eu comentava no primeiro culto que conheci um homem muito rico e que teve problemas nos seus rins e precisava fazer um transplante Pessoal na família, pessoal mais chegado, todo mundo se ofereceu, um homem muito bom, mas ninguém era compatível. E aí uma, uma empregada, já há muito tempo, trabalho na casa dele, ela se ofereceu, pois é, não é que o rim dela era compatível? E essa moça doou o, o rim para o patrão, e eu acho muito legal isso, meu irmão, porque nós somos dependentes, Existe uma questão de capacidade. Um teve mais capacidade, mais oportunidade, conseguiu mais uma condição financeira melhor. Mas, na verdade, meu irmão, todos somos iguais diante do nosso Deus. E a seio do Senhor faz isso. A gente ser igual, nivelados. E eu queria terminar, meu irmão, com três coisas que eu acho muito importantes Sobre a ceia, a ceia do Senhor é a celebração da nossa liberdade, é a celebração da nossa liberdade. Jesus disse: Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Já ele começa dizendo: Em meu nome expulsarão demônios. A ceia do Senhor. É a celebração da nossa liberdade. Por isso que a festa começou lá no Egito, onde eles celebraram a libertação antes da libertação. Celebraram naquela noite, sem necessariamente saber o que iria acontecer. Jesus está ensinando os seus discípulos antes da cruz, dizendo, olha, é isto que vai acontecer. E todas as vezes que vocês comerem este pão, beber este cálice, celebre a liberdade. Você foi salvo para exaltar o nome do teu Deus sobre a sua vida. Você não precisa ser mais escravo das drogas, você não precisa ser escravo do medo, você não precisa ser mais escravo de pessoas, você não precisa ser mais escravo dos seus vícios, você foi salvo para viver uma vida de liberdade. Eu acho muito gostoso aquele texto que diz que Deus não nos deu espírito de temor, de pavor, mas nos deu espírito de poder, de amor e moderação. Deus tem algo especial para você e hoje nós estamos celebrando a nossa liberdade. Estamos livres, estamos livres. Na antiga União Soviética, uma moça estava indo para um culto e um policial parou, e perguntou para ela onde você está indo e, se ela fala que está indo para um culto ia ser um problema sério e ela naquela hora fez uma oração rápida, Deus me, dê, me dá graça e ela falou assim eu estou indo para uma reunião de família o nosso irmão mais velho morreu e nós vamos ler o testamento dele e o guarda disse então vai logo uma reunião de família o irmão mais velho chamado Jesus morreu. Ele só não falou que ressuscitou, mas falou que morreu, né? E nós vamos ler o testamento dele: louvado seja o nome do Senhor. Na hora certa, Deus te dará graça, sabedoria, unção, direção, porque você não foi salvo para ser capacho na mão dos outros, né, meu irmão? Se pessoas que estão acima de você Procuram pisar em você Ora por ele Jesus promove esse camarada Tira do meu caminho em nome de Jesus Não, não fui salvo para viver uma vida miserável Eu fui salvo para viver uma vida de liberdade Em nome de Jesus Cristo me libertou A ceia do Senhor eu Estou celebrando aqui a liberdade do nada que eu era, Jesus mudou a minha história. Da miséria que eu vivia antes, dependendo de pessoas, dependendo de circunstâncias, dependendo não, em Cristo Jesus nós temos condições de viver uma vida livre. Sabe o que eu, o apóstolo Paulo diz assim? Não tendo nada e possuindo tudo. Não tendo nada. E, no entanto, possuindo tudo. Paulo diz, aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Quer dizer, a nossa vida com Deus não depende daquilo que eu possuo, mas depende do Espírito Santo que habita hoje dentro da gente. Louvado seja o nome do Senhor. É uma vida abençoada, meu irmão, uma vida abençoada. Mas a segunda questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito importante, a ceia do Senhor é a celebração de um novo tempo nas nossas vidas em nome de Jesus fala para quem está ao seu lado tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. são novas vitórias fala para novas vitórias fala para novas vitórias fala novas bênçãos sobre a sua vida, fala para ele é a celebração meu irmão, que que algo novo Deus está preparando para as nossas vidas. O texto é claro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem. Vamos falar juntos. É o que Deus tem. Outra vez. É o que Deus tem. Mais uma vez. É o que Deus tem. 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 Olha, meu irmão. Se Deus já tem feito grandes coisas na tua vida, pode se preparar porque tem coisas maiores. A ceia do Senhor é a celebração, é a renovação. É poder dizer, olha, Deus até aqui tem me ajudado. Mas eu sei que Deus tem coisas novas, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem abençoado a minha família, mas Deus tem coisas novas para a minha família. Deus tem abençoado os meus filhos, mas tem coisas novas para os meus filhos. Deus tem me abençoado profissionalmente, mas Deus tem coisas novas para a minha profissão. Inesgotável, meu irmão, inesgotável inesgotável, eu tenho aprendido, meu irmão, que as lutas, elas são a maneira que, que nós descobrimos mais do nosso Deus, e tem outra coisa mar maravilhosa, meu irmão, a luta nos projeta, a crise nos projeta, o choro pode durar um período, mas a alegria, a alegria vem, você pode falar para quem está ao seu lado? Quem ri por último ri melhor, você vai falar. É, meu irmão, é. Quem confia no Senhor nunca se decepciona, não vai frustrar a sua fé e não vai deixar de ver a glória de Deus na sua vida. Meu irmão, nós estamos celebrando a ceia, o cálice. Estamos aqui celebrando. Celebrando a nossa liberdade, nosso, a nossa vida com Deus. Celebrando, celebrando, louvando a Deus. Estamos celebrando coisas novas que virão. Esse ano para nós, meu irmão, é um ano de grandes desafios. Vamos falar juntos? Grandes desafios e... Multiplicação. Foi fraco, hein? Multiplicação foi fraco, hein? É um ano de grandes desafios e... Multiplicação. Meu Deus. Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, é um ano muito especial, eu não posso simplesmente pegar um pãozinho comer um cálice e tal, como se fosse um ritual que a gente vai, sabe, não meu irmão, nós estamos hoje aqui para celebrar, celebrar a vida, estamos fazendo em memória, lembrando, lembrando, lembrando do Senhor, lembrando, Lembrando que o mesmo Deus que me trouxe até aqui vai me levar para caminhos que eu não... Eu nunca andei, eu não sei o que Deus vai fazer. Meu irmão, a gente já viveu tantos milagres, já viveu tantos milagres. E uma das coisas que eu tenho aprendido, meu irmão, da onde vieram os milagres, tem mais. O mesmo Deus que fez, fará coisas maiores em nossas vidas. O problema é que a gente fica assim muito... Muito limitado, né? Muito tímido, sabe? A gente, como a gente quer o céu, então tem gente que despreza a vida aqui na terra, porque ele quer o céu. Não, aqui é só, é só luta, meu irmão, é só luta. Ainda bem que eu vou para o céu, né? Eu gosto de brincar que tem gente que vai chegar no céu cheirando enxofre, sabe? Como quase que o. Eu passou o fogo o inferno passou nas coisas o cara vai chegar assim cheirando nossa que cheio de enxofre, é que quase eu fui mas estou aqui isso não está na bíblia é eu que estou falando, por favor se é heresia me perdoa, mas sabe aquele camarada que ele não consegue se desligar das lutas ele não consegue se desligar das dificuldades. É, porque o diabo, porque o diabo, porque o mundo não dá para confiar em ninguém. Irmão, para, 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 para. Levanta a tua cabeça. Toma posse das promessas de Deus. Olha, só essa de Marcos 16 é fantástico. Não é? E esses sinais seguirão não, deixa eu fazer uma abertura aqui para aqueles são mais ortodoxos, né? Você sabe que nos principais manuscritos não existe o Marcos 16? Em muitos escritos não existe Marcos 16. O capítulo 16, não se sabe direito. Aí a gente diz o seguinte, meu irmão, se não existe, já pensou se existisse? Olha o poder e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome e expulsarão demônios, falarão novas, novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os? E se beberem alguma coisa mortífera? Dá para a gente viver uma vida miserável, não? Dá para a gente viver assim? Ah, meu Deus, está difícil, complicado, ah, meu marido, ah, minha esposa, ah... Não chegou a hora de você tomar posse das promessas de Deus e declarar e profetizar bênção para dentro da tua casa, a profetizar bênção sobre a sua família, a repreender toda a força do mal, a ser um guerreiro nas mãos do Senhor, ser um guerreiro, um instrumento de Deus para a tua família. Não chegou a hora de você olhar com bons olhos e declarar que maior é o Senhor sobre a sua vida, Sabe quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? E a terceira e última questão que eu queria deixar para você, meu irmão, é que a ceia do Senhor é a celebração de que somos bênçãos de Deus. Eu queria que você entendesse, você é a bênção de Deus para a sua família, amém? Você é a bênção de Deus para a sua família. Fala para quem está do seu lado, gruda em mim que a bênção vem, <risos> encosta em mim que a bênção vem. <risos> Agora é cola, né? Cola, cola, cola em mim, né? Vem comigo, vem comigo. Talvez você diga: Ah, não, o pastor está exagerando. Mas não está escrito: e tu serás uma bênção? Vem cá, se você não está sendo bênção, está em, está em pecado, hein? Se você não é bênção, você é peso. Porque tem gente que só fica tentando que a bênção do outro. O irmão me abençoe aí. O irmão me abençoe aí. O meu irmão me abençoe aí. Com todo respeito, fala assim, sai, chupim. <risos> Me perdoe. Mas assim, tem pessoas que, que assim, ele, ele quer a bênção. Mas o texto diz, e tu serás uma? Isso. Jesus disse, esses sinais seguirão? Vocês, vocês. Ah, Deus, levanta alguém para expulsar, levanta alguém. Não, você foi levantado para isso. Você é o instrumento de Deus. Você é a bênção de Deus para a sua família. Sabe, meu irmão, muitos casamentos acabam não usufruindo, porque o camarada ele quer que a esposa ore por ele. Não, a minha esposa é mulher de Deus. Ela ora, ela ora. Legal, legal. Que bom que a sua esposa é temente a Deus. Que bom, que bom. Mas a bênção da tua casa é você, meu irmão. A bênção da tua casa é você. Outros dizem, não, porque meu marido, o marido é um homem de Deus, tá, tá, mas eu não estou no pé, não estou no nível dele, para, para, para. E tu serás uma bênção. Quer dizer, já vi pais dependendo de filhos. Não, porque oração de criança é mais sincera, chega mais rápida no céu. Não, não serve assim, não, essa besteira. Os caras prega uns negócios imbecis, né? que a oração da criança, e pede, pede oração para o filho, filho, não é? Não, meu irmão, não, não, não. Nós estamos celebrando aqui, a ceia do Senhor, nós estamos celebrando, que hoje nós somos bênçãos de Deus, para os nossos. Eu quero ser bênção para a minha família, eu quero ser bênção para essa igreja, eu quero ser bênção para a sua vida. E você, a benção de Deus para dentro da tua casa. Por isso que eu brinquei, né? encosta em mim, encosta, encosta. E, mas é isso aí mesmo. Pessoas que vão encostar em você serão abençoadas. Mais interessante, meu irmão, tem gente que, que vai encostar em você e vai ser mais abençoado que você. É, é algo, impressionante. algo impressionante. Meu, eu já orei com tanta gente, já orei com tanta gente que ficou rica e eu não fiquei não importa. Eu quero ser bênção. Eu volto a dizer para você, meu irmão, melhor do que ter uma casa com piscina é ter um irmão que tem uma casa com piscina. <risos> você vai na piscina, você usa, depois você vai embora e olha, não é? Melhor do que ter um, uma uma varanda gourmet é ter um irmão que tem. Aí você vai lá, uma grande benção. Primeiro que o irmão já comprou a carne. Você só vai comer. Olha, já começa a bênção aí, meu irmão. O irmão te convidou. Não é? já, já começou bem. E aí, o mais gostoso, que ele, para te agradar, ele compra o melhor. Porque se fosse você, só para a família, pega aqui mais barato, tem, tem uma picanha de 33, é? picanha de 33, meu irmão. Você vai pegar um, um, um chiclete de 33. Aí você vai na casa do irmão. Ah, meu irmão. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que. A vontade de Deus é que a gente seja bênção. É que a gente seja a resposta. A nossa habilidade há ah, de abençoar muitas pessoas suas mãos vão abençoar muitas pessoas, a tua mente vai abençoar muitas pessoas, ora porque você vai alertar, ora porque você vai exortar, você vai corrigir, você vai direcionar, seus filhos ainda vão louvar a Deus pela tua vida, porque meu pai, porque meu avô, porque meu tio, ainda vão louvar a Deus pela tua vida, porque você não vai ser só um. Você se torna uma inspiração. Então, a ceia do Senhor, eu não estou aqui simplesmente comendo um pãozinho, tomando um cálice. Não, estou celebrando aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Crê é isso que a gente vai celebrar celebrar a nossa vida, a nossa libertação nosso viver com Cristo os milagres de Deus celebrar a salvação mas muito mais, a minha libertação celebrar essa unidade, hoje eu faço parte de gente, gente faz parte da minha vida, é a graça de Deus, em nome de Jesus amém queridos terminando o texto diz, examine-se pois o homem Sim. si mesmo, quer dizer eu anotei aqui três coisas três perigos não levar Deus a sério pôr a mão suja em coisa santa e participar da ceia do Senhor sem uma autoavaliação eu tenho que ser crítico comigo mesmo como vai a minha vida com Deus? Tem que repensar. Como vai? Como é que eu estou? Não adianta eu ouvir uma, uma mensagem como se fosse uma palestra, uma mensagem como se fosse um discurso. E às vezes avaliar, pô, pastor, a gente não estava legal, estava assado. Pensa, meu irmão, pensa, pensa. Porque acima de tudo Deus está falando com você e te preparando para aquilo que vai acontecer. Cada culto pode ser uma resposta do que você precisa, mas, no geral, cada culto é Deus nos preparando para os próximos dias, para os próximos meses. É Deus nos preparando para viver o melhor. E, às vezes, por falta de atenção, a gente não, não vive. Receba essa palavra, por favor. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Eu não sei quais são os desafios que você tem para a tua vida, mas essa foi a palavra que Deus pôs no meu coração para compartilhar com você, nós estamos aqui hoje não para comer a ceia, mas para lembrar que a gente é fruto da cruz. A gente é fruto desse Deus maravilhoso que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Eu quero convidar você a colocar a tua vida agora diante do Senhor, em nome de Jesus. A pergunta é: como vai a tua vida com Deus? Como vai? Dá para melhorar? Vão melhorar? Vamos melhorar, vamos Vamos melhorar Deus, eu quero melhorar Deus, eu quero mais de Eu quero Feche os teus olhos, por favor, abaixe a sua cabeça Apresenta a tua vida agora Diante do Senhor, em nome de Jesus Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada um destes muito obrigado Deus por essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra para receber ó oh, Pai uma instrução um desafio para receber ó oh, Pai uma visão Senhor, confirma esta Palavra com sinais e prodígios confirma Senhor essa Palavra com bênçãos Sobre as nossas vidas. Senhor estende as tuas mãos. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais velho. Que a tua mão esteja sobre cada vida Senhor. E confirma esta palavra. Por favor Senhor em nome de Jesus. Nós precisamos de ti. E declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga Senhor Jesus. Eu creio Na tua palavra E eu recebo A palavra O desafio Porque eu quero viver Um novo tempo Na minha vida Na minha família Em nome de Jesus Eu quero Que a tua vontade Prevaleça Sobre a minha vida Porque eu sei Que o Senhor tem o melhor em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus, vamos nós aplaudimos a tua palavra Senhor nós aplaudimos a tua palavra Senhor nós aplaudimos o teu Santo Espírito aplaudimos ó oh Deus oh Deus nós te amamos e recebemos a tua palavra pela fé em nome de Jesus amém olha para quem está do seu lado e diz olha que a benção de Deus esteja sobre a sua vida sobre a sua família profetiza a benção sobre a vida dele em nome de Jesus aleluia